0: Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso podcast é com a Carla Cerny, uma das maiores empreendedoras do Brasil, criadora da rede de franquias Sorridente, dentre outras marcas. Confere aí o nosso papo. Primeiramente, obrigado pela sua agenda. Eu sei que não é fácil. Você está hoje com várias lives, né? Por dia, inclusive. Mas eu quero te agradecer e já passar a palavra para você, porque o nosso tempo é curto. E começar falando um pouco da sua história, da sua carreira, porque nós temos hoje um grupo de microempresários, onde eu leciono cursos de marketing, eles participam por WhatsApp, por um portal. E hoje todo mundo está desesperado com esse momento da pandemia, né? que é algo mundial. E nós estamos falando com especialistas e referências para que possam nos motivar. E no nosso tema de hoje, que é como gerir um negócio. né? Então, quais, quais seriam essas dicas? Mas fale um pouco primeiro também da sua carreira, da sua história, porque é algo motivador para todos nós. E novamente, muito obrigado pela sua presença.
1: Ah, obrigado, Rony. Obrigado pelo convite. Né, eu falo que é, eu gosto de compartilhar minha história com as pessoas, porque é, a, muitas pessoas olham né, e dizem assim, ah, o empresário é grande, ele teve muitas conquistas, mas acho que é importante as pessoas saberem o, o que, que ela caminhou, o que, que ela teve que fazer para poder chegar até onde chegou. Né? E eu falo que a vida é feita de escolhas, né, o tempo todo a vida nos coloca é, em situações para escolher e toda escolha exige uma renúncia, eu falo isso em todas as minhas lives e eu dou exemplos, né, que é, eu fiz odontologia em Alfenas, Minas Gerais, para mim me formar eu tive que vender até água na porta da faculdade, meu pai é motorista de ônibus, faleceu com 47 anos no hospital público, minha mãe cabeleireira, que se re... ela virou cabeleireira com a separação com o meu pai, ela não tinha profissão e ficou com três filhos pequenos para criar. E eu falo que eu praticamente nasci na crise, né? Então, essa é mais uma crise que eu estou passando aí e que eu acho que é uma crise diferente, que ninguém tem experiência, né? Nunca ninguém passou por uma crise de portas fechadas, mas é uma crise que todos nós vamos tirar muito aprendizado dela, e é uma crise que eu falo que, é, se todos nós continuarmos unidos, né, cada um fazendo o seu papel, a gente já começar a plantar as sementes, a gente vai colher e vai sair dela, porque não existe crise eterna, né? não existe crise que não passe. Então, a minha história é de uma cidade do interior de São Paulo, né eu estudei para dentista com muito sacrifício e aí a minha vida toda eu tive que fazer renúncias para poder escolher alguma coisa eu sempre gosto de trazer isso para a vida pessoal porque assim quando você decide ser pai você abre mão de algumas coisas se você decide casar você abre mão de outras coisas ou seja a vida toda nós somos obrigados a fazer escolhas e cada escolha nos exige uma renúncia, sempre. E eu fiz muitas na minha vida, né? Quando eu decidi mudar para São Paulo, eu saí do lado da, do conforto da casa da minha mãe. Apesar de ser simples, eu tinha lá comidinha na mesa, roupa lavada. Quando eu decidi empreender e montar meu primeiro negócio, durante sete anos, eu gosto muito de contar isso porque... É, inclusive agora eu estou nos Estados Unidos hoje, né? meus filhos estudam aqui, moram aqui, então essa semana eu passei aqui, estou voltando para o Brasil essa semana, e eu falo que o empreendedor brasileiro, ele tem muita ansiedade, muito desespero de ver resultado rápido, né? aqui nos Estados Unidos, você fala com o um empreendedor, ele faz projeto para daí 20 anos, Aqui não se fala em lucro de 20%, 10%, 15%, 30%. Aqui um negócio que dá 7% de lucro é extremamente vantajoso. Então aqui as pessoas empreendem para ganhar dinheiro daqui daí 20, 30 anos. E às vezes o empreendedor brasileiro, ele empreende num dia e ele quer ganhar no outro. Eu até brinco e falo que ele acha que comprou uma vaca, né? que ele vai comprar de manhã e de tarde ele vai tirar leite. E aí, se o leite não sai, ele joga fora e fala que não presta. Só para as pessoas terem uma ideia, é, durante 12 anos eu, eu andei com rede própria e eu virei franquia em 2007. Eu já tinha 13 anos de experiência, tocando 23 unidades próprias. Para quem não sabe o que eu faço Hoje eu toco cinco empresas, essas cinco empresas envolvem hein, mais ou menos umas 12 mil pessoas. Eu tenho a Sorridentes Clínicas Odontológicas, com mais de 300 unidades no Brasil. Eu tenho o Laser, na qual eu tenho como sócia Giovanna Antonelli. Eu tenho uma empresa de oftalmologia, olhar certo, que também é franquia. E eu tenho mais outras duas empresas, a Sorrident, que é uma operadora de convênio, foi a primeira empresa no Brasil a abrir um convênio odontológico voltado à prevenção, e uma empresa de treinamentos e desenvolvimento para as pessoas na área da saúde, a Docbiz. Então, hoje são os negócios que eu toco, mas eu comecei com a Sorridentes, em 1995, em cima de uma padaria na zona leste de São Paulo, aonde eu comecei devagarzinho e fui... E fui construindo uma carteira de clientes, aí montei a primeira, a segunda, a terceira unidade. Em 2005 eu tinha 23 unidades em 2007 eu virei franquia. Só que aí quando eu virei franquia, o que, que aconteceu? Eu tive que dar 10 passos para trás para dar 100 para frente. Durante os 7 anos da minha franqueadora eu tive que aportar dinheiro, ou seja, eu tirava dinheiro das minhas clínicas e colocava dinheiro na franqueadora. Colocar, eu tirava dinheiro das clínicas e colocava na franqueadora porque eu acreditava na prosperidade do negócio. Né? Então, é importante saber se você realmente acredita no seu negócio. Né? Porque se você não acreditar, nem precisa de uma crise como essa. O primeiro vento que te balançar, você abandona o teu projeto de vida. Né? Então, eu falo que empresa, Rony, é como um bebê. Né? É, bebê quando nasce, dá muito trabalho A gente tem que trocar fralda né? Não dorme direito de madrugada E cuida, e cuida, e cuida, e cuida Então depois o bebê começa a gatinhar Depois ele começa a andar e a falar Até que chega uma hora e ele segue a própria vida dele Empresa é a mesma coisa né? Empresa no comecinho dela Dá tanto trabalho ou requer tantos cuidados como acontece também na nossa vida pessoa física. Então, eu falo que empresa, nada mais é que um bebê que passa por fases e estágios, e aí o empreendedor e o empresário têm que entender que no começo requer muita dedicação, né? E também abdicar de algumas coisas para poder fazer a sua empresa andar. Aí eu falo que, instante de marketing, né? eu falo que, Existe uma coisa chamada funil, funil, né? que é por onde os clientes entram. E dependendo da posição do empresário, quanto mais ele apertar o funil, mais difícil é dele conquistar cliente. Aí eu vou dar aqui um exemplo na minha profissão para que as pessoas possam entender. Quando eu formei para dentista, o que, que eu queria? Trabalhar, trabalhar, trabalhar né? e poder construir minha carteira de clientes. E aí eu não, se o paciente dizia para mim que ele não poderia tratar durante o horário de expediente, porque o emprego não deixava ele sair para para ir no dentista, eu tratava às 8, 9 horas da noite. Tem muitos dentistas que quando formam, ele já começa assim. Eu não atendo depois das 5 da tarde, de sexta-feira nem pensar, de sábado Deus me livre, e com isso você vai descartando clientes. Por quê? Se você toma uma posição como essa, aquele cliente que trata com você de sábado, que só poderia aos sábados, ele já não vira seu cliente. Aquele que só pode depois das cinco da tarde, também não vira mais seu cliente. Então, o que, que acontece? Você começa a selecionar muito quem você quer e quem você não quer. E aí você não sabe por que, que o teu negócio não decola. Eu falo que não existem negócios ruins, existem negócios mal geridos ou mal posicionados, né? Você tá com o seu negócio lá, você tá tentando fazer ele dar certo, né? E ele não tá decolando de duas ou uma, é? Né? Ou você não está dedicando o que você precisa dedicar ao seu negócio e fazendo o que precisa ser feito, né? e aí tem gente que sai de casa para se enganar mesmo, tem gente que sai de casa para ir para a empresa, e ao invés de estar tá lá olhando como é que pode melhorar o produto, como é que a gente pode fazer melhor, como é que a gente pode atender melhor o nosso cliente, a pessoa se enfia dentro de um escritório, até tranca a porta né, para os funcionários não incomodar, e passa o dia ali vasculhando a vida dos outros. Eu falo a seguinte coisa, que escritório só tem conta para pagar, não gera receita para ninguém. Se você quiser ter uma empresa de sucesso, foque no seu produto, foque no seu cliente e coloque a energia no que tem que ser colocado. né? Porque eu falo, se for para você se enganar, fica na sua casa com os seus filhos, não tem motivo para você ir para a sua empresa... Se não é lá que você gostaria de estar, se você está com a tua cabeça na tua casa, se você está com a tua cabeça, né, que você queria estar naquela hora nos barzinhos com, com os amigos, ou queria estar é, no shopping. E aí é o seguinte, você está lá, mas não está lá de verdade. E eu falo que as coisas... Empreender
0: é uma escolha, né?
1: Exatamente. As coisas só acontecem onde a nossa energia está e quando está de verdade. Né? Não adianta a gente é, mentir para os outros, porque antes de mentir para os outros, a gente mente para si mesmo, viu, Rony? E aí uma outra questão é, de repente o seu produto né, não está bem posicionado. Hoje, por exemplo, eu falo a seguinte coisa, hoje, por exemplo, eu até, quando você me convidou para essa live das 10 horas, eu pensei, será que eu vou dar conta? Porque eu levanto muito cedo, né? 5 e meia, eu já tô de pé. E hoje era oito horas e eu já estava trabalhando. Como eu estou aqui nos Estados Unidos, aqui também está tendo antena, né A minha família é, é do interior de São Paulo, da cidade de Pitangueiras. Então, estou aqui eu, meu marido e meus filhos somente. Eu e meu marido tiramos o dia para trabalhar. Então, hoje começou a trabalhar oito horas da noite e paramos às sete horas da noite porque eu tinha uma live. E por quê? Né? Porque as nossas nossas empresas estão precisando muito da gente. E aí eu falei uma coisa na live anterior, Rony, que é o seguinte, né? O que que você já tá plantando de semente, o que, que você já tá fazendo pelo seu negócio, pelos seus clientes, para o seu retorno? Né? Porque muita gente, muito empreendedor, é, entendeu, ah, eu não tenho o que fazer, né? Como se fosse uma mini férias, e não é isso. Né, tem várias coisas que você pode fazer para que seu negócio volte para o prumo mais rápido. E aí isso só depende de você, das suas atitudes. Né? A gente, na nossa, nas nossas empresas, nós já estamos tomando uma série de medidas, já estamos fazendo uma série de ações, redirecionamos o marketing, estamos nos relacionando com os clientes. Então, tem muita coisa que, mesmo não sendo presencial, que você começa no online e depois você leva para o offline. Né? Você se relaciona com o teu cliente no online, você se relaciona pelo Instagram, você se relaciona pelo Facebook, você se relaciona pelo WhatsApp, você faz live com o seu cliente, depois você traz ele para o offline. E aí, assim, essa, tudo isso vai passar. Nós sabemos que vai passar. Não existe nenhuma crise que dura a vida toda. Né? Mas eu falo a seguinte coisa, neste momento as pessoas precisam ter agilidade na tomada de decisões, um negócio chamado senso de urgência, não postergar o que você precisa fazer hoje, né? porque se você postergar isso pode ser fatal para o seu negócio. Então o senso de urgência hoje é importantíssimo, muito empresário sabe o que tem que ser feito, mas não faz, ele olha e fica ali. Pensando, né? Então, este momento está exigindo da gente uma série de mudanças no nosso comportamento, principalmente no comportamento do empresário. E aí, este comportamento, né, ele precisa se adaptar a esse novo momento, porque quem não se adaptar corre o risco de morrer. O mundo nunca mais será o mesmo. A forma de se relacionar com as pessoas mudou, né? A forma da gente poder. É, falar com o cliente, né? se posicionar com o cliente, a forma da gente se relacionar com a escola mudou. Então, eu falo né, que se adaptar a este novo momento é uma questão de sobrevivência. E eu falo que as coisas nunca mais voltarão a ser como é. A gente vê aí as empresas quebrando o paradigma, a gente vê hoje uma terceira idade totalmente no online, quem não estava, entrou. Né? Então, como diz o seguinte, é, ah, eu estava pensando, se eu ia fazer, não, você não está pensando em mais nada. Né? Se você olhar, né, hoje, por exemplo, na minha família, minha mãe tem oito irmãos mais velhos, então eu vejo tia minha de 80 anos de idade nas redes sociais. Então, é um paradigma que foi quebrado. A gente precisa tirar essas crenças da gente e a gente tem que entender que mudou, mudou muito rápido e a gente precisa se adaptar a essas mudanças?
0: Eu estava eu tava vendo uma matéria numa revista que falava que quase 50%, um pouquinho mais, é, das empresas no Brasil, elas não estavam preparadas para esse momento no sentido do online. Seja um site, seja uma rede social mais bem direcionada para uma venda. E isso me chamou a atenção, porque agora ela teve que se reinventar Dentro de, desse, desse, dessa pandemia. E aí me lembra também em 95, que quando você iniciou, é, não tinha tanto esse negócio de internet, não existia aplicativos de mensagens. Como que foi o desafio para você escalonar o seu negócio, principalmente até aquele momento que chegou às 25 unidades?
1: Então, olha, olha, essa pergunta foi excelente, essa pergunta vem de encontro exatamente com o que eu estava explicando. Quando o empresário sabe o que precisa ser feito e não faz. Né? Então, as empresas que não estavam se preparando, as pessoas que não estavam se preparando, né? esse online por toda essa mudança que vem ocorrendo nos últimos anos, estão sofrendo mais. Então, toda vez que a gente posterga alguma mudança, essa conta vem lá na frente porque a gente colhe aquilo que a gente planta quem não planta nada não tem nada para colher e eu falo que empresa é como um casamento né às vezes a gente vê um casamento acabar e diz, ah, o casamento acabou não nenhum casamento acaba do dia para noite ele morre todo dia um pouco e quando uma empresa termina ela termina por esse motivo ela vai morrendo todo dia um pouquinho não é que ela morre do dia para noite né? por falta de inovação, por falta de dedicação, por falta de cuidado, por falta de produto. E eu falo uma coisa que eu aprendi com a Luísa Trajano, que é importantíssimo. Não interessa se uma empresa é, vende pouco ou vende muito. Né? O que faz, na maioria das vezes, uma empresa quebrar é falta de fluxo de caixa. E isso é uma outra questão importantíssima. Né? É muito comum a gente ver pessoas ricas Pessoas físicas ricas e pessoas e empresas quebradas, né? Por quê? Porque confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, né? Gasta o dinheiro da empresa todo, não deixa lá um pouco de reserva para uma emergência como está tendo agora. Então, tem aí uma série de coisas que muitos empresários vão postergando né? não vou fazer agora, deixa que o ano que vem eu faço agora eu vou comprar um carro novo não não vou investir na minha empresa agora porque eu vou trocar de casa e aí ele esquece que quem proporciona a casa quem proporciona a escola, quem proporciona tudo é a empresa, ou seja deixa a empresa morrer todos os dias um pouco quando eu formei em 1995 quis que existia era dentista para rico e dentista para pobre e foi um grande desafio quebrar todos esses paradigmas porque eu provei para o mercado que era possível fazer uma odontologia de primeiríssima linha usando material 3M tendo Invisalign por exemplo nós somos a única rede odontológica do país que faz Invisalign e pela metade do preço do que custa num dentista particular praticamente então a gente provou que era possível sim dar para classe C a mesma coisa que o rico tinha por um preço justo. Tratar na sorridentes não é baratinho, o preço é justo, com uma forma de pagamento mega facilitada. Mas você imagine quebrar esse paradigma em 1995? Eu falo o seguinte, que eu preciso andar, andar blindada na rua, para o povo não me matar, porque né? Ah, é, ela está dando aparelho ortodôntico de graça para as pessoas. Não estou dando aparelho ortodôntico de graça para as pessoas, eu estou dando acesso para as pessoas. Porque... Em 1995, era assim, o filho do rico usava aparelho, e se ele não fosse rico, ele não conseguia pôr aparelho, porque o um aparelho custava muito caro. E aquilo me incomodava muito, né? demais. Porque, por que, que me incomodava tanto? Porque eu achava que comer bem, morar bem, ter, ter saúde de qualidade, é um direito de todos. Estão me perguntando qual o público da Sorridentes hoje. Hoje, 37% do nosso público é classe A e B. Então vou dar um exemplo, tá bom, do que aconteceu para vocês. Em 2015, quando nós tivemos uma outra crise, né, onde também muitas empresas quebraram, muitas empresas passaram por dificuldades, nós inovamos muito, nós estávamos preparados. Nós fomos a primeira rede de clínicas odontológicas no Brasil a ter cartão de crédito próprio. E quando houve a crise, o que aconteceu? A população passou a dar mais valor para o dinheiro. Então hoje você vai numa clínica nossa, como em, nós temos clínica, nós temos 200 unidades em São Paulo capital e mais 17 estados. Então nós temos unidade em São Paulo, em Guaianazes, dentro da favela de Paraisópolis e temos unidade em Moema, temos unidade no Itaim Bibi, temos unidade, duas no Morumbi, né, na Vila Madalena, temos unidade na Oscar Freire, rua nobríssima de São Paulo. Então o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem a clínica. Dependendo da localização dela, o público atendido é A e B, por quê? Porque muitas pessoas da classe A e B entenderam que não precisaria pagar uma fortuna para ter um tratamento de qualidade, que não precisaria, que era possível sim fazer algo de altíssima qualidade por um preço justo. Nossas clínicas são extremamente tecnológicas, com alta tecnologia, só usa 3M. Ah, mas como é que vocês conseguem ter um preço justo? Porque nós ganhamos menos num volume maior. Então, nós temos 10 salas, 8 salas e é com hora marcada, tudo organizado. Então, quando você, né, você tem um negócio que você vende para muito poucas pessoas, se vem uma crise, você sente mais. Porque se você tem menos clientes e você perder aqueles clientes, né, você fica sem nada. Quando você tem muitos clientes, mesmo que... Claro, ninguém pode perder cliente nessa fase. Mas se você tiver escala, a tua chance de sobreviver é muito maior. E muita gente pergunta é, para mim, Rony, ah, para o grande passar pela crise é mais fácil de jeito nenhum, gente. Quanto maior a empresa, maior são os problemas, né? Mais perda de dinheiro, mais dificuldade, tudo. Tô eu e eu falo, estou falando isso em todas as minhas lives. É a primeira vez que nós temos uma crise que não separa as pessoas, né? Então a gente tem uma crise hoje que tá todo mundo no mesmo barco. Rico, pobre, classe A, classe B, classe C, branco, negro, português, inglês, espanhol, não? É? Não importa, não importa qual é a tua profissão, onde você mora, nada. Tá todo mundo no mesmo barco e o que é bacana, isso tá fazendo milhares de pessoas reverem os seus valores. Rony, eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo, eu postei um vídeo, acho que foi ontem ou antes de ontem, lindíssimo no meu Instagram. E ele mostra né, como é importante a gente não julgar como é importante a gente né, é olhar as coisas mais profundamente. E que aquilo que parece ser, nem sempre é. Né, um vídeo de uma criança lá, e, e, e esse vídeo dá uma Eu grande... Eu assisti. Você viu, Rony? Ele dá, um, ele dá uma grande lição pra gente, né? Porque um professor tomava decisão, achando que o, que o aluno estava enganando ele ou burlando ele, e na verdade o aluno tinha uma situação totalmente especial que merecia o respeito dele a admiração. Então, eu falo que este momento que nós estamos vivendo está fazendo com que as pessoas olhem para o outro ser humano, né? revejam os seus valores de verdade e que a pessoa consiga entender a seguinte coisa, olha, né? vamos ser mais humanizados, né? vamos olhar mais para o próximo, é, eu tenho muito forte nas minhas empresas as questões dos projetos sociais, desde quando eu fundei a Sorridentes, desde 1995, há dois meses atrás eu estive no sertão com 20 dentistas, nós passamos operando uma semana de graça, e não é operando duas horinhas não, é das oito da manhã até meia-noite, ripando lá com lanterna, sem luz, sem nada, cirurgias, mais de 3.300 pessoas, por quê? É uma forma de você se doar um pouco para o outro e agradecer um pouco daquilo que você ganhou, do que você tem, né? Então, a gente poder estender a mão para quem não teve tanta oportunidade. E eu falo que as pessoas precisam de oportunidade. Pessoal, olha o que eu vou dizer para vocês agora. O cavalo passa para todo mundo. Monta quem quer. Tem gente que passa a vida banando a mão pro cavalo. Agora tem gente que quando o cavalo passa, monta e vai embora com ele. O problema Agarra é que e vai, o cavalo né? não passa duas vezes na mesma porta. Então eu falo que eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que viver uma vida de si. Se eu tivesse feito, se eu tivesse aberto, se eu tivesse investido. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim para mim, ai doutora Carla, eu estive lá no seu negócio há 15 anos atrás para comprar uma franquia, não comprei. Ai, como eu me arrependo. Então, o que, que acontece? Não fez por quê? Por medo, por insegurança. O medo, ele causa duas coisas na gente. A gente pode pegar a energia do medo e se retrair e paralisar a nossa vida. Ou a gente pode pegar essa energia do medo e colocar ela na nossa vida numa cultura propositiva. A cultura que você vai implantar na sua vida só depende de você. Você pode ter uma cultura de reclamação, mimimi, reclama de manhã, de tarde, de noite, reclama bastante para você ver o que vai acontecer. Por quê? O líder é o espelho do negócio. Se o líder senta, a equipe deita. Se o líder deita, a equipe morre. Né? Então, é muito importante a gente entender que... A liderança é pelo exemplo, não é pela fala. E é importante nesse momento o líder se o líder tá próximo da sua equipe, próximo do seu negócio, seu negócio está precisando de você. Se você não se dedicava muito a ele, agora é a hora de você se dedicar, porque ele precisa de você. E é essa clareza e essa consciência que a gente precisa ter nesse momento para salvar os empregos, para salvar o máximo de emprego que a gente conseguir, a gente sabe que as demissões é algo inevitável, porque né, não, não são todos os caixas que aguentam segurar, mas a gente tem que tentar minimizar essa situação, a gente tem que tentar né, segurar, a gente tentar fazer o mínimo possível, pensando no outro, na família do outro, né, para que a gente possa voltar a economia com todo mundo com saúde bem todo mundo né saudável para a gente poder retomar os nossos negócios e a gente voltar a crescer e o país voltar o país estava andando para cima tava indicando e aí veio o coronavírus né e nos deu essa estabilizada mas ele tem tudo para ir para frente e é isso, você perguntar para mim, ô doutora Carla, o que, que precisa para fazer? Se olha no espelho, meu amigo, cada um de nós fazer a nossa parte. Vocês podem ver lá nas minhas redes sociais. Praticamente todos os dias da semana, nós estamos indo numa, numa comunidade carente fazer ação social, dando orientação para a população, kit de higiene pessoal, kit de higiene bucal. E aí, assim, você está fazendo alguma coisa? Para melhorar a vida do outro, para prosperar o teu negócio, você já está semeando a tua volta. Então é isso, Rony, que eu acredito.
0: Ó, eu tenho aqui algumas perguntas que eu tinha deixado lá no stories para o pessoal mandar. Para ser justo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu, depois a gente vai passar para as perguntas daqui também. É uma pergunta que me chama muita atenção, chama Aline. E ela pergunta o seguinte: olha. Depois da sua história, né? Considerando toda a sua história, a sua trajetória de vida, qual é o seu sonho?
1: <risos> Olha, geralmente os sonhos, os sonhos pessoais, eles caminham ao lado dos sonhos mais. Então eu tenho o sonho de chegar até dezembro de 2022 com mil unidades, entre as minhas três marcas, sorridentes, geolaser e olhar certo. Na minha vida pessoal, né? É, eu conheço 42 países e eu tenho como meta e como sonho 50 países. Então eu falo que as duas coisas têm que estar bem para mim poder alcançar esses meus dois sonhos, né? Então eu falo que todo mundo tem que se agarrar a alguma coisa e eu gosto muito de me agarrar aos meus sonhos. Né? Então eu tenho muito claro para mim que para mim chegar às minhas mil lojas né? vai, 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 vai exigir de mim mais dedicação, vai exigir comprometimento e muita atitude. E para fechar, foco e disciplina. Porque é muito fácil perder o foco, muito fácil.
0: E você pretende levar para fora também? Tá pensando nisso?
1: Então nós estávamos estudando para trazer a marca aqui para os Estados Unidos, né? Mas nós temos é, algumas pesquisas aqui, né? O mercado ficou muito difícil nos últimos anos. Nós tivemos um aumento do dólar considerado, né? Esse, o dólar chegou a bater 5,60, Ou ontem ele deu uma uma baixada, acho que ele estava 5 e 20, 5 0, 20, não me recordo agora, né, e aí o pessoal tá compartilhando uma coisa aqui, Rony, que eu falo bastante, que sonho tem que ter prazo, senão você corre o risco de passar por uma vida sem sequer realizar um único sonho, por isso que eu disse em que data eu pretendo estar com o meu sonho realizado, porque a beleza da vida é quando a gente realiza um sonho e começa outro novo, mas é isso, nós demos... Com a compra da Geolaser, quando eu virei sócia da Giovanna Antonelli, nós estávamos prontos para vir para os Estados Unidos, mas a gente tomou a decisão em fazer a expansão da Geolaser no Brasil, do que começar um novo projeto aqui. Então, isso está na geladeira por enquanto.
0: Bacana. Tem uma história que eu costumo dizer sempre, que é a semente da esperança e a semente da razão, né? que tem a semente da esperança, que é quando a pessoa de repente ela fala ah, eu vou fazer, eu quero, eu quero, e ela de repente pega um cartão de crédito, por exemplo, vai lá, compra um produto, se for, por exemplo, uma revenda, ou até mesmo em serviços, e ela tenta vender, tenta vender, só que de repente daqui a pouco ela não vendeu todo o estoque dela, e ela tem que pagar a fatura do cartão. E tem a semente da esperança, né que é quando você cria uma demanda, você faz várias estratégias aonde depois você, com aquela demanda, você vai buscar exatamente aquela matéria-prima, aquele serviço, aquele produto específico naquela quantidade de venda, aonde a pessoa ela é possível iniciar os seus negócios. Aí você tem lá exemplos de vários livros né, e vários estudiosos nessa área. Mas a pergunta que eu deixo para você, que eu percebi que muitas pessoas falavam, ah, mas como é que ela começou e como que era lá atrás? Essa ideia da semente da necessidade da esperança é algo que eu percebo que você soube usar bem, você estudou muito bem o mercado, você entendeu qual era a classe que você queria atingir e você se preparou para isso. Qual que seria a mensagem para esses empreendedores que de repente estão com dúvida do seu segmento e como iniciar, né? Que eu percebo que no nosso grupo, por exemplo, muitas pessoas falam: Ah, eu sou da área de beleza, por exemplo, né? E agora eu não sei o que fazer, porque o meu salão ele está fechado, eu não posso abrir, porque se eu abrir eu levo multa, e como que eu faço? E aí uma orientação que eu dava a ela era de, através da internet, já providenciar essa lista de agendamentos, onde ela poderia, é, o cliente dela poderia garantir 10%, por exemplo, do valor agora, para garantir o seu, o seu agendamento, porque assim que ela abrir, com certeza a demanda vai ser grande, a procura vai ser grande, né, dos clientes. Então, ela teria como organizar essa agenda e já agora deixar preparado, que seria a ideia da semente e da razão. Né? É, e trazendo para Sorridentes, e também no trabalho que você fez lá no início, como que, seria, como que você fez também para criar essa demanda no começo?
1: Então, olha só, Oni, eu... Eu quero primeiro dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, tá? Quando eu formei para dentista, o que eu entendi era de dente e de odontologia. Né? Eu, tinha, eu tinha um ano de espera de clientes para tratarem comigo, porque eu sou mágica, porque eu, eu tenho mão de ouro, nada disso. Porque eu sei fazer um negócio chamado relacionamento. Claro, eu sou uma excelente dentista. Se eu não fosse, eu não teria tanta indicação. Só que um dia um dentista disse assim para mim, doutor, eu sou excelente dentista. Eu falei, só faltava essa, você não faz mais do que obrigação. Só faltava você ter feito odontologia e querer ser bom advogado, nunca vi um negócio desse. O mínimo que a gente tem que ser é bom naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, se você decidiu ser médico, seja um excelente médico, se você decidiu ser cabeleireiro, seja o melhor cabeleireiro. Se você decidiu ser veterinário, seja o melhor veterinário. Não importa o que você decida ser ou fazer, seja o melhor. Não tem espaço para gente mais ou menos neste mundo que nós vivemos hoje. Faça o seu melhor que você vai ver. E aí a minha dica é, em 2010 eu fui fazer um curso no, Empre, no SEBRAE, chamado Empretec por indicação de uma amiga minha. Eu super indico esse curso para quem está começando a empreender. Ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele me mostrou que o empresário ele precisa ter competências para gerir o seu negócio. E se ele não tem essas competências, ele precisa desenvolver. É um curso com custo barato e que pode te abrir uma visão gigante como empreendedor e te ajudar a entender claramente quais são as suas competências e quais são as suas fraquezas, para que você possa trabalhar isso dentro de você. E lá atrás, né, a maioria, o pessoal está dizendo, eu fiz, é ótimo, o Paulo está dizendo aí, Paulo, para mim é isso que eu contei, foi um divisor de águas na minha vida. E para mim, Rony, criar demanda lá atrás, como eu não tinha o fundo de propaganda que eu tinha hoje, hoje eu tenho uma Ivete Sangalo como garota propaganda, uma Giovanna Antonelli, nós não tínhamos né, isso para investir na época. Então, o que, que a gente fazia? A gente fazia muita propaganda na micro região, no boca a boca, entendeu? Então, assim... Distribuir. naquela época na cidade de São Paulo podia distribuir folder então a gente distribuía folder sempre fazendo marketings barato e dentro das micro-regiões depois o mercado foi mudando foi mudando e a gente foi se adaptando a esse novo nessa né, nova realidade indo para o online mas em 1995 o que tinha realmente era pura mão na massa
0: muito bacana. O pessoal tá mandando pergunta aqui também, eu tava até olhando aqui, são tantas mensagens que às vezes passa a gente não vê, né? Mas eu acho que teve uma pergunta que passou aqui no início, queria também falar, porque muitas pessoas enviaram, mas eu também queria dar uma oportunidade para quem tá ao vivo, tá enviando aqui. Se você vê alguma, você pode falar, viu? Tá bom. Eu não estou conseguindo andar aqui agora. Ah, agora eu consegui. Conseguiu aí? Está carregando. Deixa eu pegar mais uma que eu tenho aqui, então. Eu tenho uma pergunta do... Hum, essa pergunta aqui é interessante. Que fala da questão de franquia. Quando você fez, você já respondeu, né? Que foi em 2005, né? Que você começou... Que eu, processo 2005, de franquia só tinha, e... Até
1: 2005 eu só tinha uma rede de lojas próprias Depois que eu virei franquia E eu virei franquia, mas eu já tinha muita experiência Eu já tinha 23, 12 anos tocando 23 unidades próprias né Eu falo que para ser franqueador Você precisa ter já uma certa experiência Você tem que ter certeza que você tem um negócio de sucesso Para você poder replicar isso para demais pessoas, senão o que que acontece? Não, você traz muito risco para as demais pessoas.
0: Hum. Ó, apareceu aí uma pergunta, como alavancar nas vendas?
1: Tá. Eu vou responder, mas antes eu quero responder, um pessoal tá perguntando para mim qual é o nome do curso que eu fiz no SEBRAE, Empretec, praticamente em todos os SEBRAE e pessoal, eu não tenho, não tive, né, eu não tenho nada com o Sebrae, eu sou case lá, porque eu recomendo só o que eu acredito de verdade. Então, foi um curso que realmente fez muita diferença na minha vida. E, Rony, tua internet caiu? Voltou?
0: Não, tá aqui. Eu vi que falaram que deu uma travada, né?
1: Ah, Obrigada, ela tá colocando aí. Adoro você, doutora Carla. Então, porque o pessoal está escrevendo para mim que está travando a internet, né? Eu acho que deve estar tá como aquele dia, com muita live acontecendo e a internet está ruim.
0: É, pessoal, vai acenando para a gente, se tiver, vou... Tem uma pergunta que fizeram como alavancar as suas vendas. É.
1: Depende, muito, depende muito do setor que você está, né? Eu atuo muito no setor de serviço. Eu não tenho produtos, né? Então eu tenho ontologia, serviço, estética, serviço, oftalmologia é serviço. Mas assim, hoje existem inúmeras alavancas ainda, né? A gente está aí careca de saber que você pode fazer isso no online, de, de de várias maneiras, né? O que a gente vê é muita gente fazendo no online de forma caseira e aí não vê resultado, né? Porque no online tem que ter toda uma estratégia, uma inteligência para poder conseguir trazer resultados para o seu negócio, né? E também ações na sua micro região, você participar de eventos, né? Você realmente se aproximar da população da qual consome de você. Então, eu dou um exemplo, né? Bacana, ah, eu tenho um salão de cabeleireiro Por que você não faz uma tarde para as divas, né? Convida para ir lá todo mundo. Você compra um, os você pega e, e coloca uma, um, né? Um suco, uns refrigerantes, de repente até um champanhe. Convida as mulheres para vir fazer uma tarde das divas. Com tudo isso você vai se relacionando. Fala para ela trazer mais uma amiga e aí você vai fazendo o poder da multiplicação.
0: Boa. O Marcelo falou, conte mais sobre os empréstimos que você fez na época né? e para que usou.
1: Então, em 2009, eu fiz um empréstimo para expandir a rede. Eu, creio, eu tinha 23 unidades próprias e eu construí mais 40 unidades próprias só que a minha intenção na época era fazer uma linha chamada Proger, que a taxa de juros era de 6% ao ano e eu teria seis anos para pagar. Mas houve uma mudança né, do governo, essa mudança é, é, tirou essa linha do mercado e eu não consegui captar esse empréstimo, ou seja, um empréstimo que tinha um custo justo e com muito tempo para pagar, que seriam seis anos. E aí eu tive que buscar dinheiro no banco, com uma taxa de juros altíssima e para pagar em menos anos. Então foi para isso que eu peguei o empréstimo. Não foi para comprar casa, não foi para comprar carro. O empréstimo que eu peguei foi para alavancar o meu negócio.
0: Sempre focado no negócio, né?
1: porque o, é o negócio que te retorna, né, Rony? Então, eu conto é. que os sete primeiros anos da, que eu virei franquia, né? primeiro, vamos falar sobre a primeira etapa. Quando eu comecei em cima da padaria, eu não tinha mais para onde crescer, eu já tinha dado todas as salas em cima da padaria. E aí, eu resolvi descer. Eu fui ao banco, peguei 500 mil emprestado, parcelado em 12 anos e construí a primeira sede da Sorridentes. Eu construí, em 1998, uma clínica para classe C que os ricos tinham nos jardins. Top! Inteirinha em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia, computadorizada, tudo que existia de mais moderno na odontologia. E aí eu paguei este empréstimo, só que durante os meus primeiros sete anos de formada, tudo que eu ganhei eu coloquei no meu negócio. Aí as pessoas iam para mim, você não vai comprar uma casa? Eu dizia, claro que não. O meu negócio vai me dar muitas casas. Então, ao invés de eu comprar uma casa, eu montava a segunda clínica, a quarta clínica, eu ia montando mais unidades. Comprava mais cadeiras, mais laser, mais raio-x. E aí o meu negócio me deu uma casa. Né? Então, a minha prioridade era a expansão do meu negócio. Então, eu passei sete anos... Aí eu tive um carro, porque eu fui contemplada num consórcio, porque eu também não tirei dinheiro da empresa para comprar um carro. Então, eu pagava o consórcio todo mês, eu fui sorteada e com o dinheiro do consórcio eu comprei o meu carro. Então, eu falo que grande parte né, de tudo que eu ganhei, eu fui reinvestindo e ainda reinvisto até hoje. Né? Por que, que eu tenho cinco empresas? Porque à medida que elas vão dando lucro, eu vou reinvestindo nelas mesmo, para elas crescerem, expandirem, e aí eu tiro o meu dinheiro para mim viver, né? para mim viajar, para mim comer, eu tiro o meu pró-labore, eu tiro o meu salário. Mas eu vou dar um exemplo importante, Rony, para o pequeno, pequeno empresário entender. A empresa nunca paga uma conta minha pessoa física. Na conta de uma empresa minha, eu não pago uma força, né? uma conta, eu não pago a água da minha casa na conta da empresa, eu não pago a escola dos meus filhos na conta da empresa, então vamos lá. Eu tenho um salário que eu tiro da empresa e eu vivo. E aí eu tenho que administrar isso, eu não posso gastar mais do que. É aquilo que eu ganhei é aquilo que eu posso gastar, até para mim poder manter a empresa saudável.
0: Per perfeito. Aí, isso é
1: importante. Car Entender isso, porque tem muito empresário pequeno que você abre a conta corrente da empresa, você não sabe o que é conta da empresa e você não sabe o que é conta da pessoa. E aí você não sabe se o teu negócio dá lucro ou não, porque vira tudo um bololô só. Então é muito importante separar a pessoa física da pessoa jurídica.
0: O exemplo que você deu da Empretec, é um bom exemplo, eu fiz também... E é um curso maravilhoso, um investimento baixo. E os desafios que você tinha, a forma de gestão que você aprende, que de cara você vai dar esse choque em entender que ou você entra e agarra e vai, ou não adianta, não existe o um meio empresário, né? Então, ou você é 100% ou você não é. Nós estamos caminhando é, já para os últimos minutos.
1: Eu acho que eu posso responder rapidinho, tá, Rony? Pode. Vou perguntar o seu tenho administrador. Então, assim, eu sou presidente da empresa e em todas as minhas empresas tem 12 diretores, né? E abaixo dos diretores tem as equipes. E aí perguntaram se eu ainda atendo. Não, porque eu tive que fazer uma escolha, né? Toda escolha exige uma renúncia. À medida que as empresas foram crescendo, eu tive que ir saindo do mocho, saindo da cadeira como dentista. Quando eu vou para as ações sociais, aí sim eu atendo. Para quem não sabe, eu sou especialista em uma das minhas especializações é bucomaxilofacial. Então eu sou extremamente rápido em cirurgia, já operei milhares de pacientes, mas hoje eu só faço mesmo por caridade. Hoje eu não tenho agenda aberta, hoje eu não atendo, né, é... como um dentista. Eu não porque eu tenho um volume de serviço administrativo. Só que eu falo que o administrativo, ele é muito, ele exige muito mais de você do que o atendimento com o paciente. Porque, por exemplo, hoje, né? Sexta-feira Santa, as clínicas, mesmo para urgência, estão fechadas. Eu trabalhei o dia inteiro, né? Trabalhei o dia inteirinho. Então, às vezes eu saio do escritório, dependendo do volume de serviço, 10 horas, 11, meia-noite. Ah, você tem filhos? Tenho. Tenho marido, tenho filhos, tenho vida normal. Onde são as suas clínicas, Carla? Dá uma olhada no nosso site, Sorridentes Clínicas Odontológicas, tem 360, clica o teu estado, que você vai ver todas as que tem no seu estado, só em São Paulo tem 200 unidades, se for geolaser ao olhar certo, faz a mesma coisa, entra no site que tem lá todas as nossas unidades e convido vocês para irem conhecer sem compromisso.
0: Ó, agora a gente está caminhando para o final, eu sempre gosto de deixar é, com o convidado para ele dar uma última palavra e aproveitar também a audiência para poder convidar você que queira entrar para esse grupo, que é um portal onde existem é, sete aulas da minha última turma presencial. Lá eu falo, cara, como você vender através do WhatsApp Business, criar sua página no Facebook, o Instagram, você profissionalizar o seu negócio. Então, esse é um momento muito importante para quem vende um serviço ou um produto e precisa usar esse meio de comunicação. E também, todas as lives que nós fizemos com os especialistas, teve especialista financeiro todas elas serão gravadas e serão disponibilizadas lá dentro do portal. Então essa nossa live aqui está sendo gravada e depois a gente pode assistir quantas vezes quiser, anotar tudo e poder tirar muitos insights daqui também. Como que você participa? Corre lá na minha bio, clica no link da bio, a primeira opção, Maratona do Marketing Digital. Eu espero vocês lá do outro lado. E agora eu passo novamente a palavra para a Carla, a doutora Carla, é, já te agradecendo por essa oportunidade. E qual que seria aquela mensagem final que você deixaria? Teve vários, né? Vários insights, mas qual seria aquela mensagem final para que a gente não possa esquecer de levar para a nossa vida e para a nossa empresa?
1: Olha, Oni, primeiramente eu quero agradecer, né? Numa sexta-feira santa, 10 horas da noite, as pessoas que estão aqui realmente são diferenciadas porque querem aprender algo novo, querem se inspirar estão em busca de conhecimento. Valeu, pessoal. super obrigado pela presença de vocês na live. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar para o Rony para a gente dar um sorrisinho vocês baterem uma foto aí para a gente colocar lá no Insta, para a gente colocar nos Stores. E a minha mensagem final para vocês é agarre-se ao seu sonho. Né? Eu acho que se você agarrar a ele, você vai ter força para superar tudo isso e vai passar. Pode ter certeza absoluta disso. O importante agora é ter inteligência emocional e calma. Porque as coisas voltarão para o prumo. E principalmente se você já estiver semeando. Um grande beijo a todos. E obrigado, Rony, pelo convite. Tá Joia. Vamos, ah, Entrem lá para vocês verem o vídeo que eu estou contando para vocês. No feed do meu stories que depois vocês vão me contar se realmente não é uma grande lição de vida para todos nós neste momento. Rony, vamos dar um sorrisinho aí para o pessoal bater a foto.
0: Vamos lá, vou fazer aqui também.
1: Valeu, pessoal. Grande Aê! abraço para vocês, Rony. Boa noite. Obrigado, obrigado, pessoal.
0: Obrigado, tchau. E você também ficou curioso com este grupo de estudos que eu comento no podcast? Para você participar também é muito fácil. Basta você acessar agora ronesantos.com.br e se inscreva. É gratuito. Te vejo lá do outro lado.